0: שלום לכולם. בתחילת השיעור, קודם כל אנחנו רוצים להקדיש את השיעור הזה לשלום כל עם ישראל ולשלום החיילים שלנו, היקרים לנו כל כך, שנמצאים עכשיו על כל הגבולות, שבעזרת השם יהיה לנו ביטחון ושלווה אמיתית, שהחטופים יחזרו בריאים ושלמים לכל המשפחות שלהם, שיהיה רפואה שלמה לפצועים. ומתוך כל ה... טרגדיה הנוראה הזאת, אנחנו צריכים להתחזק באמונה בבורא העולם ולראות מה אנחנו כאנשים קטנים יכולים לעשות. אז השיעור היום הולך לעסוק בתחומי אחריות. ואנחנו נראה שזה יכול להשפיע עלינו בסופו של דבר להתמקד ולעשות מה שאנחנו באמת אמורים לעשות. כי אחת הבעיות של כל התקופה הזאת זה פיזור נפש נוראי. שבן אדם לא יודע מה לעשות עם עצמו, לא יודע לאן ללכת, לא יודע לאן לחזור, לא יכול להתרכז בשום דבר. הרבה אנשים עסוקים בלראות סרטונים, בלשמוע דיווחים על מה קורה. ואנחנו נתעסק היום באיך בכל זאת, למרות כל הכאוס מסביב, אנחנו מתמקדים במה אנחנו אמורים לעשות, בלקיחת אחריות על הדברים שבאמת חשובים לנו. ותחומי אחריות שהם שלנו. ואם אנחנו לא נעשה אותם, אף אחד אחר לא יעשה אותם בשבילנו. אז בואו נתחיל בסיפור. הסיפור מספר על ילד לאבא מאוד עסוק. מנכ"ל של איזה משרד מאוד מצליח, שכל הזמן נמצא או בעבודה, או גם כשהוא מגיע הביתה, יש לו טלפון, טלפונים, פגישות עסקיות. בגיצור, האבא תרוד נונסטופ בעבודה שלו. והילד משווע לתשומת לב. הוא מנסה בדרך כזאת, בדרך אחרת, ואיכשהו אבא שלו לא מתפנה אליו בשום צורה. יום אחד ניגש הילד לאבא ואומר, אבא, אפשר לשאול אותך שאלה? כן, בטח. כמה אתה מקבל לשעה? האבא מנסה להתחמק, פה או שם, אבל הילד לוחץ אותו לקיר, מה שנקרא, ואומר לו, אבא, כמה אתה מקבל לשעה? האבא עושה חשבון כללי כזה. הוא אומר לו, אני מקבל לשעה 200 שקל. הילד ניגש לקופת החיסרון שלו, פותח את הקופה, מתחיל לספור שקלים, אחת, שתיים, שלוש, אבא שואל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, אבא, אני עכשיו הולך לתת לך 200 שקל ותהיה איתי בבקשה שעה. אז בין אם הסיפור הזה היה, או בין אם הסיפור הזה הוא רק משל, הוא יכול ללמד אותנו על תחומי האחריות שלנו. יש לנו כאן ילד שמשווע לתשומת לב. שהתשומת לב היחידה שיכול יכול לקבל מאבא שלו, זה מאבא שלו. אנחנו לא מדברים על תשומת לב מהטלוויזיה, ואנחנו לא מדברים על תשומת לב מהשכנים או מהחברים. אנחנו מדברים על קשר בין ילד לבין אבא. אבל אבא לא נמצא בבית. גם כשאבא נמצא בבית, מה שנקרא נפשו, או הפוקוס שלו, לא נמצא בתוך הבית. ואבא מפוזר בכל מיני מקומות. שיכול להיות שהם מקומות פנטסטיים וטובים ויעילים שתורמים המון לחברה וכולי. אבל הילד חי בלי אבא. וכשהילד מוציא 200 שקל מקופת החיסכון שלו, פרוטה לפרוטה מה שנקרא, זה אומר שהילד משווע ליחס מהאבא. עכשיו כמובן שהסיפור הזה הוא סיפור קיצוני, אבל למעשה בכל בית שלנו, יש ילדים שמשוועים ליחס מההורים. בכל זוג יש שני צדדים שמשוועים ליחס. גם האישה לבעלה וגם הבעל לאישה. ברגע שאנחנו מתפזרים בכל מיני מקומות, ואחת, כמו שאמרנו, אחת התכונות הבולטות של כל המצב האחרון שאנחנו נקלענו לתוכו, זה פיזור נפש והתעסקות בדברים שהם דברים שלא מביאים באמת תועלת מיידית לפחות. וברוב המקרים מביאים שלילה ומביאים חסר, מביאים סתם תוהו ובוהו. זה שבן אדם עסוק בכל הוואטסאפים ויודע כל מה שמתרחש בכל גבולות הארץ, הוא לא יכול לתלות את זה בזה שהוא חייב אה, עכשיו להחליט איזה שהן החלטות ביטחוניות הרות גורל. הוא לא הרמטכ"ל, הוא לא ראש הממשלה, הוא אפילו לא מפקד בצה"ל. הוא סתם אזרח. שמעוניין להיות מעודכן בכל מה שקורה, אבל זה יוצר פיזור דעת אדיר, פיזור הנפש אדיר, וגורם לך לא להתעסק במה שאתה באמת אמור להתעסק. אפילו לא ברמה הפשוטה ביותר, כמו להגיד פרק תהילים עבור כולם, שזה דבר הרבה יותר יעיל, כמו להתפלל, כמו לתת צדקה, כמו לחשוב באמונה וביטחון שאנחנו נצליח בעזרת השם וננצח בעזרת השם. סתם להתעסק בדברים שוליים יוצרים מצב שאתה לא נמצא פה. וכשאתה לא כל מי שרוצה את הקשר איתך נחסר, אין לו את זה. בואו נתמקד קודם ביחס בין הורים לילדים. אז בכל מה שנוגע לבטיחות, יש א' ב' של בטיחות, במקרה של אזעקה צריך לרוץ למקלטים, לחדר המוגן, לממ"ד, לשמור על כל הוראות הבטיחות, ובזה, לפחות אני מקווה, שכל אבא ואמא לוקחים אחריות כדי להכניס את כל הילדים מהר ובזמן לסגור את הדלת ולעשות כל מה שצריך על פי ההוראות. כמו שזה ברור בבטיחות, זה אמור להיות ברור בכל תחום אחר בחיים. כשילד מרגיש שיש לו אבא ואימא, לא רק ביולוגים, לא רק פיזית, לא רק אלה שילדו אותו, אלא גם אלה שמסתכלים עליו בעצם 24-7 ודואגים לכל מה שקורה איתו. הילד מרגיש מוגן. מוגן בשגרה, מוגן במלחמה, מוגן בכל זמן שהוא. וכמו שזה בנוגע לגשמיות, להגנה גשמית, ככה זה גם בנוגע להגנה רוחנית. כשילד מרגיש שההורים שלו נמצאים איתו גם במובן הרוחני, שומעים אותו, מקשיבים לו, ערים לכל מה שהוא אומר, מזהים חרדות, מטפלים בהם. אוזן קשבת, אז יש לנו אוזן קשבת לכל מה שקורה בחוץ, אם יש אזעקה חס ושלום, אבל האוזן השנייה צריכה להיות קשבת לכל מה שקורה בתוך הבית. והדברים האלה הם בתחום אחריותנו בדיוק כמו התחום הפיזי, כמו התחום הביטחוני. ולשמוע מה שקורה בבית, פירושו להיות שם. ומה לעשות? אנחנו לא יכולים לפצל את הנפש שלנו לעשרות מוקדים. הנפש או נמצאת בתוך הוואטסאפ, או נמצאת בתוך הסרטונים, או נמצאת בחדשות, או שהיא נמצאת בבית. אז זה לא אומר שצריך לפרוש מהעולם ולא לדעת בכלל שפרצה מלחמה, אי אפשר לקחת את זה לקיצוניות השנייה. אבל מצד שני, אי אפשר להשאיר את הבית בלי אבא ואימא. בית אולי יכול להתגלגל בלי אבא ואימא, בית לא מתפקד בלי אבא ואימא. ילד שלקחו לו את אבא ואימא, גם אם לא פיזית, גם אם הם מול העיניים שלו, אבל הוא מזהה בעיניים שלהם, באוזניים שלהם, בהקשבה, בתשומת לב שלהם, שהם בכלל לא פה, זה ילד איפשהו, כמה שזה יישמע קיצוני, ילד יתום. זה ילד שמתגלגל ומתגלגל יום אחרי יום אחרי יום. ואנחנו לא יודעים, השם יעזור, שזה באמת אה, ייגמר כל המלחמה הזאת, ו- וכל השבויים יחזרו הביתה, כל הפצועים יתרפאו, ושלא נדע עוד צער חס ושלום, ושיהיה לנו ביטחון שלם. אבל אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יתגלגל. <אח> ואם זה יתגלגל עכשיו כמה חודשים, אז ככה הבתים אמורים להיראות? בתים שהם חצאי מתים חיים, שמתגלגלים מכוח האנרציה, אוכלים, שותים, יושנים, קמים, הילדים בינתיים... לפחות לא כולם חזרו למוסדות החינוך? אנחנו לא יודעים, זה יכול להיווצר מצב שהילד יישב בבית ימים על גבי ימים וגם שבועות על גבי שבועות. אבא ואימא חייבים לקחת אחריות ולהניח הצידה את המכשיר או את האינטרנט או את המסך ולהגיד, אנחנו פה, אנחנו לא מפוזרים למקומות אחרים כי אנחנו, זה תחום האחריות שלנו. כל דבר אחר יכול להיעשות על ידי אחרים. תחום האחריות הזה, של חינוך הבית הזה, לא יכול לעשות על ידי אף אחד, רק על ידי אבא ואימא. אלוקים אמר, נעשה אדם בצלמינו כדמותינו. אמר פעם הרבי מלובביץ'. אלוקים פונה לאבא ואימא ואומר להם, בואו ביחד נעשה אדם. נבנה אדם, מאפס עד גיל הבגרות. את כל שנות החינוך, את כל הפירמידה הזאת, אנחנו נעשה ביחד. אני אתן. את העזרה הגשמית, כלומר אני אתן לכם את היכולת ללדת ילדים, ואתם תיתנו את החינוך. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אבל לא רק ילד שנולד וחי בתוך עצמו ו- ולא מתחנך, תנו את החינוך, תשקיעו בתוך החינוך. הרבי הרש"ב, שהיה הרבי החמישי של חב"ד, אמר, כשם שמצווה להניח תפילין כל יום, כך מצווה על ההורים להתעסק לפחות חצי שעה בחינוך ילדיהם. חצי שעה ביום. זה אומר מה קורה עם הילד, וכשיש כמה וכמה ילדים, כן ירבו, מה קורה עם הילדים, גם אחרי שהם מתחתנים, מה קורה איתם, להעלות את השמות שלהם, לדבר עליהם, איך הם בלימודים, איך הם ב... מה עם הרגשות שלהם, איך הם בחברה, איך הם בתוך הבית. איך הם מתקדמים רוחנית, איך הם מתקדמים גשמית, האם עשינו את הכול, מה עם זה, מה עם זה, פשוט לדון על כל ילד. בתוך החצי שעה לפרק את זה למספר הילדים, כן ירבו בתוך הבית, ולדון לפחות כמה דקות על כל ילד, מה קורה איתו. זה תחום האחריות הישיר שלנו, ואותו אנחנו לא יכולים להטיל על אף אחד. אם אנחנו לא נהיה שם, אף אחד לא יהיה שם. את החור הזה אף אחד לא יכול למנות. ובואו נודה על האמת, בהרבה מקרים זה פשוט בריחה מאחריות. אין כוח להתעסק עם כל מה שקורה בתוך הבית, אין כוח להתעסק עם הדברים שבאמת דורשים תיקון, ואנחנו בורחים לדברים שתופסים אותנו כפסיביים לגמרי. צפייה באינטרנט, צפייה במסכים, בפלאפון, זה לא משנה במה, היא צפייה פסיבית לחלוטין, היא לא דורשת מאיתנו שום דבר. התעסקות פנימה היא התעסקות שדורשת עשייה, תשומת לב, רגש, זמן, ולא כל האנשים רוצים את זה, אז הם בורחים. אז אם בהזדמנות אחרת שהיה שקט בעולם ברחו לסרט או לכל דבר אחר, אז היום בורחים ל- לכל המימד של הבטיחות של כל מה שקורה. אבל לא משנה, הבריחה היא אותה בריחה. ודווקא בכזה מקרה שכאילו הבריחה היא למה קורה בגבולות וזה חשוב, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שזה לא יותר חשוב מאשר הבית פנימה. וכרגיל, לתורה יש מה לומר על זה. פרשת השבוע, פרשת לך לך, אחרי שכתוב הציווי לאברהם אבינו, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, התורה מספרת, ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רחשו, ואת הנפש אשר עשו בחרה. סדר בתורה הוא גם דבר מדויק. וכשכתוב בפסוק סדר של דברים, אנחנו צריכים ללמוד מהסדר. מה יותר חשוב לאדם? וייקח אברהם את שרי אשתו. זה לא רק שהיא עלתה ראשונה על העגלה שנשאה מחרן, זה כי היא הכי חשובה. היא החצי של האדם, ואותו דבר הוא החצי שלה, והיא מרכז הבית מבחינתו. וכשהוא לוקח אותה, הוא בעצם אומר, שרי אשתי, את הכי חשובה בחיים שלי. ולפנייך, אין כלום, שום דבר. כמובן בורא העולם, אבל בסדר הדברים כמו שזה מופיע בעולם, האישה היא הכי חשובה. המילה של האישה, מה אכפת לאישה, מה נוגע לאישה, לשמור על הכבוד של האישה, לדבר אליה בצורה נכונה, לדאוג לכל הצרכים שלה, כל הדברים האלה מסביב הם הכי חשובים. השלב הבא, לאברהם לא היה ילדים, אבל השלב הבא הוא שלב האוטומטי, זה הילדים. הילדים הם חלק מאבא ואימא, ותחום האחריות עליהם וכל מה שנוגע להם הוא הנוגע שאפשר להכליל אותו אפילו בתוך שרה אשתו. מה השלב אחרי זה? ויקח עברם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו. לוט בן אחיו מסמל את כל המשפחה מסביב. אם יש התנגשות בין המשפחה מסביב לבין האישה, האישה קודמת להכל. כי תחום האחריות היותר ישיר של הגבר, של האיש. ולכן לא יכול להיות שיעדיפו את המשפחה מסביב על פני האישה, כי זה סדר לא נכון, שהתורה קבעה שהוא סדר לא נכון. או בלשון חז"ל בנוגע לאישה, מכבדה יותר מגופו. מה קורה אחרי לוט בן אחיו, שמסמל כל המשפחה מסביב, גיסים גיסות, חם, חמות, בני דודים, דודים, הכל הכל הכל. אחרי לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו. כל הסיפור הכלכלי הוא מספר שלוש במקרה הזה. הוא לא דוחה ולא גובר לא על האישה ולא על המשפחה מסביב. הוא סיפור כלכלי וצריך לתת לו את המקום שלו וצריך באמת לדאוג לרווחה כלכלית. אבל היא לא בראשית מעיינינו, היא תחום אחריות, אבל תחום אחריות שלישי. ואם התחום הזה מתנגש עם התחום מספר 1 והתחום מספר 2, הם גוברים עליו. וכשיש שיקולים כלכליים מול שיקולים משפחתיים, שיקולים של האישה וכיוצא בזה, השיקולים המשפחתיים, השיקולים של האישה, גוברים על השיקולים הכלכליים. ולא ניכנס פה לדוגמאות, זה דבר ברור, זה התנגשות שקורית כל הזמן בתוך משפחות. מה הדבר הרביעי? והוא דבר מאוד מעניין. ואת הנפש אשר עשו בחרן. אומרים לנו חז"ל, אברהם גייר אנשים, שרה גיירה נשים. הם קירבו אנשים והכניסו אותם תחת כנפי השכינה, מה שנקרא. ונתנו להם להאמין במציאות הקדוש ברוך הוא, מציאות האלוקים בעולם וכולי, חינכו. דור שלם של אנשים. למה הם מופיעים במקום הרביעי? כי הם באמת במקום הרביעי. אחרי שהפירמידה הזאת בנויה נכון, אישה, משפחה, כלכלה, עכשיו אפשר לדבר על מה שנקרא שליחות. שליחות בעולם, הפצת יהדות בעולם, הפצת חסידות בעולם, הפצת ערכים בעולם, עשיית טוב עם הזולת, לא על חשבון האישה. לא על חשבון המשפחה וגם לא על חשבון המצב הכלכלי. זאת אומרת, אם בן אדם רתום כל כולו לעשייה בחוץ וזה פוגע למצב הכלכלי, אני מדבר על פוגע ברמות כאלה שאי אפשר לחיות. לא הפירוש שהוא תרם עוד שתי שקל למצב להפצת יהדות בעולם, אלא הפירוש שזה גורם לו שהוא לא מפרנס. ואם הוא לא מפרנס, באמת הוא פוגע במצב הכלכלי עד כדי חריקות אמיתיות. זה לא הסדר הנכון. הסדר הנכון הוא קודם כל ליצור יציבות בדברים פנימה, וכשכל המשפחה בנויה בצורה נכונה, יציבה בצורה נכונה, היא יכולה גם להשפיע החוצה. אם היא מתחילה בהשפעה החוצה, והשורשים, הבסיס, רעוע, לא יציב, לא מספיק יציב, זה יתפרק. משהו פה יתפרק, כי זה מגדל שבנו אותו לא נכון. בנו אותו עם שורשים מאוד מאוד דקים, עם יסודות מאוד מאוד ראויים. ויאללה קדימה, יש עכשיו 120 קומות, העיקר 120 קומות כלפי חוץ. 120 קומות כלפי חוץ, חייבים 120 קומות פנימה, שישמרו עליהם חזקים. ולכן הסדר בתורה הוא סדר מדויק, והוא סדר שמראה לנו איך צריך להתנהג בבית פנימה, ומכוח זה גם החוצה. בורא העולם החליט שאנחנו האנשים הראויים ביותר לחנך את הבית הזה. איך אנחנו יודעים את זה? פשוט הוא שם אותנו בפוזיציה הזאת. והוא החליט... שיש לנו כוח ויכולת לתת את כל הכוח לילדים שלנו, הן הרוחני והן הפיזי, הגשמי, הבטיחותי. אם הוא החליט, מי אנחנו שנקבע אחרת? מי אנחנו שנחליט אחרת? אם הוא החליט, סימן שהוא כבר שם את כל הכסף, מה שנקרא, במזומן, והוא נתן כבר את כל היכולות האלה, אנחנו צריכים לקחת את זה. פרשת השבוע אומרת, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. לפעמים לצאת ממצב למצב, אומר פשוט לקום וללכת. פשוט לקום ולעזוב. אברהם אבינו בגיל 75 עוזב את חרן, עוזב את כל המקום הקודם שלו, את כל הצורת חשיבה, את המנטליות, את השפה. הולך לארץ לא נודעת, אל הארץ אשר אראך, אני אפילו לא אומר לך לאיפה. הוא צריך להתחיל בגיל 75, הכל, הכל, הכל מחדש. אבל מה לעשות? בשביל הציווי האלוקי, צריך לעזוב את הכל, להניח להכל, וללכת למקום חדש. לבנות את הכל מחדש. גם בקטן, אצלנו בחיים. כדי לעשות שינוי, צריך קודם כל להניח את כל הדברים ששאבו אותנו כלפי מטה. להניח אותם, לעזוב אותם, לשים אותם הצידה. גם אם זה כואב, גם אם זה קשה, גם אם זה אומר... להיפטר מרגלי צפייה ורגלי עשייה כאלה ואחרים, זה עדיין הדבר הנדרש. לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך, מרצונך, מכל הדברים שקושרים אותך ומחייבים ו- אותך כביכול להישאב כלפי מטה, עזוב אותם. שים אותם בצד, תתחיל ללכת. תתחיל ללכת, אתה תראה שהיה כבר סייעתא דשמיא. מספרים שהיה חסיד, שהגיע לרבי ליחידות, נכנס לאותן דקות כל כך חשובות וקדושות שבהם חסיד נכנס לרבי מלובביץ' ליחידות. לפעמים שלוש דקות, חמש דקות. והרבי זיהה בו אדם גדול, אדם חשוב, תלמיד חכם, ואמרנו שהוא מצפה שבשנה אחת הוא ילמד את כל הגמרה, קרי את כל הש"ס, גמרה, רש"י ותוספות. כל מי שמכיר את החומר יודע שבשנה לסיים גמרא עם רש"י ועם תוספות זה דבר כמעט בלתי אפשרי. ובכל זאת הרבי ציפה ממנו שיעשה את זה, הוא היה אברך צעיר. כשהוא יצא, הוא ניגש למשפיע בישיבה, קראו לו הרב שמואל לויטין, ואמר לו, הרבי אמר לי כזה דבר, איך אני עושה את זה? איך אני בכלל מתחיל? אמר לו, אני אספר לך סיפור. היה אדם אחד מסודר מאוד שהחליט שהוא יוצא לטיול בחוץ, טיול בבוקר. כמעט שהוא היה כל כך מסודר, אז היה צריך להחליט כל דבר איפה נמצא. המשקפיים על העיניים, הכובע על הראש, המעיל עליי, נעליים וכולי. מה אני עושה עם הידיים, הוא שואל? איפה אני שם את הידיים? שואל את עצמו. שים אותם קדימה? מי הולך לטיול עם ידיים קדימה? אחורה? לא נראה טוב. בצדדים, אבל איך? מה? ניגש לאדם חכם ושאל אותו, מה עושים עם הידיים? והוא ענה לו, תתחיל ללכת, והידיים ימצאו כבר את מקומם לבד. כך אמר לו הרב שמואל ויטין, לאותו תלמיד חכם, תתחיל ללכת, תתחיל, תתחיל ללמוד. ולאט לאט אתה תראה שיש לך סייתא דשמיא ואתה גם תצליח. וזה מה שבאמת קרה. ואותו דבר אנחנו אומרים גם פה, אם אנחנו רוצים לעשות מעשה, אנחנו צריכים להתחיל ללכת. לך לך, מארצך וממולדתך ומבית אביך. להניח את כל הדברים שמפריעים לנו, פשוט לקום ולעשות מעשה. להסתכל פנימה לתוך הבית, להסתכל פנימה לתוך תחומי האחריות נראה גם סייעתא דשמיא. בעזרת השם, נעשה ונצליח.